0: Here we go again. Thomas. Wolfgang.
1: Ich dachte, ich mache dir heute eine Freude. Und ich frage dich direkt zu Beginn unserer Folge, wie war das finale des Bachelor? <lacht> okay. Ich habe also hab heute Morgen hab ich am Frühstück an dich gedacht und ich dachte kurz, soll ich es googeln, dass ich weiß, wer gewonnen hat? Und dann dachte ich, Nee.
0: Lässt du dir schon erzählen, ne? Ja. Das ist erstmal, ich dachte, dass du jetzt erstmal hier mein, mein futuristisches Podcast-Setup thematisierst, aber gut, reden wir, plänkeln wir über ja. den Bachelor. Ein unglaubliches Finale, kann ich dir sagen, Wolfgang. Und zwar hat er im Halbfinale, Michelle hieß sie, glaube ich, bin ich gut mit Namen, die dunkelhaarige, hat er rausgeworfen und hat sich dann für Mimi aus Funkstadt und die Dame aus München entschieden. Dann hat er aber off off Mike, wenn man das glauben kann, hat er wohl mit der Michelle, die er im Halbfinale rausgeworfen hat, noch geschrieben. Da haben die sich noch getroffen. Und dann hat er sich entschieden und gemerkt so, ja, es ist doch Michelle. Und hat dann die andere aus München im Hotelzimmer rausgeworfen. Das ist dann zugegangen und hat gemeint, du pass auf, wegen Finale ist nicht. Ich nehme jetzt doch Michelle, hat also die andere rausgeworfen. Dann hat er die Michelle gedatet, die er dann wieder reaktiviert hat. Es war ein unglaubliches Date und hat auch wirklich gemacht. So, ey, ist Wahnsinn, also, dass, wie dumm ich war und dass ich das nicht äh, dass ich das nicht gefühlt habe und äh, ich bin mir jetzt so sicher. Und im Finale hat er also Michelle dann wieder rausgeworfen. Er hat sie also rausgeworfen, reaktiviert und im Finale deaktiviert und hat sich dann am Ende doch für Mimi entschieden. Ja, es war ein Herzschmerzfinale und jetzt, wenn du willst, du kannst noch einsteigen nächste Woche Mittwoch oder diesen Mittwoch ist das große Wiedersehen, Wolfgang. Was oh. ist ein großes Wiedersehen? Das ist eine RTL-Sendung, wo sich nochmal alle aussprechen. Und das wollte wohl, <lacht> weil es wohl so viel Drama gab, hat RTL, normalerweise ist das große Wiedersehen nur eine Stunde, aber RTL hat zwei Stunden Sendezeit eingeräumt. Das
1: heißt, das ist quasi so ein, ein Recap der kompletten Staffel. Mit ja, da kommen alle zusammen.
0: Und jeder hat ja auch jeder noch was zu sagen. Und das eine oder andere Huhn muss noch gerupft werden. Und das findet dann... Äh, beim großen Wiedersehen statt. Ja.
1: Das hört sich sehr positiv an.
0: <lacht> das wird es nicht, glaube ich. <lacht> ja. Verrückt. Gut. Willst du es jetzt ansprechen oder nicht? Ja, dann direkt zum nächsten Highlight.
1: Thomas, die technischen Hürden sind ja in den letzten Wochen. <lacht> genau.
0: Und jetzt haben wir eine Lösung. Also ich nehme jetzt einfach wirklich mit zwei Spuren auf. Eigentlich müsste ich das mal, weiß ich nicht, fotografieren und, und posten für die Zuhörer. Die eine Spur, das eine Mikro läuft über GarageBand an meinem Mac. Das andere läuft über einen externen hardware recorder Und somit bin ich äh, systemisch voneinander unabhängig. Und jetzt dürfte eigentlich nichts passieren. Zumindest eine Spur müsste das Ganze überleben. Weil für die Zuhörer aus der letzten Folge, wir hatten ja zwei Anläufe, eigentlich hatten wir drei Anläufe gestartet, das Ganze aufzunehmen. Und irgendwie, ich glaube, dass der Fehler daran lag, dass meine AirPods, die ich ja zum Telefonieren anhabe, damit wir uns quasi hören, ohne dass es eine Rückkopplung gibt, die übers Mikrofon aufgezeichnet wird. Jetzt wird es sehr technisch, sorry. Ähm, die haben sich immer wieder versucht, mit dem Mac zu connecten. Und der Mac hat versucht, meine AirPods als, als primäres Mikrofon zu nehmen und hat dann die Aufnahme mit dem anderen Mikrofon abgebrochen, glaube ich. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt einfach zwei Mikrofone, weil ich zu dumm bin, das zu regulieren. <lacht> hey, Technischer Fortschritt. Progression vor Perfektion. Hm. Es gibt
1: wahrscheinlich noch einen technischen Fortschritt, wir hatten es gerade schon, ähm, für wenige Rücktrumpelungen und schnellere, effektivere Kommunikation brauche ich auch ein Handy, sodass wir nicht über FaceTime telefonieren. Das heißt, ich habe gerade zum ersten Mal ernsthaft in Betracht gezogen, nach mittlerweile sieben Jahren kein Handy, zumindest ein Prepaid-Telefon, das ausschließlich für diesen Podcast genutzt wird, zu holen, sodass wir über Handy kommunizieren. Aber dann sehe ich
0: dich nicht mehr, oder? Nee, wir sehen uns nicht mehr, aber wir hören uns deutlich besser und weniger verruckeln. Das ist ja auch schon mal ein massives Upgrade. Ja. Außerdem, vielleicht könntest du dann auch einfach eine WhatsApp-Nummer einrichten, wo alle Leute die Fragen an dich haben, dann direkt Zugang haben. Weißt du, nicht über Instagram, sondern einfach immer, wenn eine Frage hast, auch mal gerne abends oder im Training <lacht> oder am Wochenende, wenn man vielleicht Stunden. trainiert. Ja. <lacht> ja. Wolfgang, wie war dein Wochenende? Ah, war sehr schön. Ich habe gekocht. Was hast du gemacht? Ich habe dich kochen sehen, richtig. Ah. Ich, ich habe gesehen, du hast äh, Physiotherapiebuch und ein Glas Wein als Samstagabendbeschäftigung. Großartig. Ich, ich hatte ein, Es war ein, ein Buch über Chiropraktik und ähm, das ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Vor allem, vor, vor allem die Geschichte finde ich äh, sehr interessant über Chiropraktik und Osteopathie. Und zwar, vielleicht kann ich vielleicht äh, die erste Büchse mal aufmachen. Schieß auf. ähm, die Chiropraktik und die Osteopathie oder, oder generell, sagen wir einfach mal, ähm, das Behandeln von Menschen ist so alt wie der Mensch selber. Und äh, früher hat man schon gesehen, dass Menschen auf einmal schief waren. Das heißt, weiß ich nicht, der, der Ritter Kunibert stand den einen Tag schiefer da als den Tag davor. Ähm, das ist dem Ritter Kunibert aufgefallen, weil er Rückenschmerzen hatte und aber auch allen Mithelfern oder, oder allen Leuten, die ihn umgeben. Und die Idee war schon immer, wenn jemand schief ist oder Schmerzen hat, dem zu helfen. Und äh, früher hat man Ganz früh hat man Kinder eingesetzt und hat die über den Rücken äh, der Leute laufen lassen, die Beschwerden hatten, weil die ein relativ geringes Gewicht hatten. Und durch diese unspezifische Mobilisation äh, hat es, man wusste nicht, was passiert, aber hat es häufig zu einer Linderung geführt. Und man geht heute davon aus, dass durch diese unspezifische Mobilisation von jemand äh, sehr, sehr Leichtem, also einem Kind, äh, hat das vielleicht den einen oder anderen Wirbel wieder zurückgerückt und damit die Probleme auch wieder so ein bisschen äh, reduziert. Fand ich ganz spannend. Könnt ihr jetzt noch weiter ausholen, aber die Geschichte der Chiropraktik ist, äh, ist eine hochinteressante. Viele Überschneidungen, dann später auch ähm, mit, mit Andrew Taylor Still aus der Osteopathie und ähm, ja, macht Spaß. Das Buch und wie gesagt aus letzter Woche dieses ähm, Werde übernatürlich von Dr. Jody Spencer. Die beiden lese ich so ein bisschen parallel.
1: Das Kinder über den Rücken laufen, erinnert mich so ein bisschen an Thai-Massage.
0: Ja, aber in Deutschland nicht so, oder?
1: Doch, auch hier, hier in Stuttgart. Ähm, die Teilmassage, zu der ich lange Zeit einmal gegangen bin, der hatten extra sowieso Gardinenstangen zwischen den einzelnen äh, Matten, sodass sie sich quasi auf jemand draufstehen konnten und noch äh, stabilisieren konnten, indem sie die Gardinenstangen an der Decke gegriffen haben und so auf die hoch und runter gelaufen sind. Und was hat das gebracht? Im Endeffekt, das, was du sagst, das Druck auf dem Rücken, du hast so ein bisschen eine unspezifische Mobilisation, ist ganz angenehm. Teilmassage ist ja grundsätzlich eine gute Sache. Der größte Kritikpunkt an der thai ist halt, es ist recht unspezifisch. Also ja. recht hoher Fokus auf Rücken und Nacken, zu wenig Fokus mhm. auf den Rest und dann natürlich keinerlei Assessment oder Ähnliches, sondern einfach mal ja, mal ein bisschen bewegen. Wenn es mehr weh tut, machen wir ein bisschen Tigerbaden drauf und rubbel ein bisschen drüber. <lacht> Ah, ich bin Fan kling, der Teilmassage. Ich bin Fan der -Massage. Ja. Nur eben. Klingt halt Inhalt,
0: inhaltlich so ein bisschen vielleicht ja. contentmäßig was fürs Hessen-Fernsehen. So, ja, also habt, habt ihr vielleicht noch was Schulternacken? Kennst du da noch eine Übung? Die, die drei besten Tiger Balms gegen Rückenschmerzen. Ja. Produkttest. Was hast du sonst gemacht? Du hast gekocht. Du hast gesagt, du hast jetzt, du hast mir eben offen mal erzählt, du hast sechs Tage in Folge Beine trainiert. Oh ja. Ich
1: habe heute ist der sechste Tag, an dem ich Beine getrainiert habe. Jetzt, jetzt fühlt es sich langsam so an, als ob ich zwei, drei Tage Pause bräuchte. Ich hatte eine kleine <lacht> Idee, eine kleine Idee letzte Woche und habe gedacht, das, das, könnte ich hinkriegen. Und, dafür, dafür spezifisch trainiere ich jetzt. Mal schauen. Was ist die Idee? schauen wir mal. Komm, Wolfe. Vielleicht einen kleinen Progress Report. Also bis jetzt ist der Pro, die Progression äh, so, dass ich denke, das könnte klappen. Aber man, man, im Krafttraining kommt ja dann irgendwann mal das eine oder andere Plateau. Also sagen wir so, für den Fall, dass ich es hinbekomme, hast du noch nie gesehen. Ja, ich habe es auch noch nie gesehen. Und im Bereich Krafttraining würde ich sagen, das heißt was. Ja, es geht um Beintraining. Es geht um Beintraining. Und es geht um etwas, was du in der Form noch nie gesehen hast. Also dementsprechend geht es nicht um Kniebeugen oder Kreuzheben. Aber sonst geht es geht um eine andere Übung, die ich sehr gerne und sehr häufig verwende und die ich in den letzten Jahren wieder mehr verwendet habe, nachdem ich sie ganze ganze ganzen Jahren nicht verwendet habe.
0: Ähm, so Richtung GHD? Richtig. Ah ja, ah ja. Mhm. In die Richtung. Okay, ja, okay, ich bin mal gespannt. Pro programmierst du aber bei mir, vielleicht könnte ich ja so der zweite, das zweite Testimonial sein. Beintechnisch fühle ich mich relativ austrainiert und äh, ich glaube, da können wir gucken, ob dann auch wirklich äh, Plateaus überschritten werden mit dem neuen Konzept.
1: Willst du ist einen Plan? Schreibe ich dir einen Plan? Ja. oft trainierst du aktuell Beine die Woche?
0: <lacht> okay, weißt du, was asozial ist? <lacht> <lacht> Aber so herzhaft haben wir noch nie zusammen gelacht <lacht> asozial ist, dass du dich mal meine Antwort abgewartet hast <lacht> oh herrlich ähm, ja. ich habe die Woche Beine drücken Wolfgang der Oberkörpertag ist wo du Bankdrücken
1: machst mit, mit Füßen in der Luft und am Beintag machst du Bankdrücken mit Füßen im Boden <lacht> <lacht>
0: Ah, da gibt es auch so eine gute Szene von Markus Rühl, den wir, by the way, immer noch in den Podcast einladen wollen, wo er irgendwie dann so, ja, Fußposition, Fußposition, leg dich hin, du Arschloch und drück die Hand. <lacht> 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 um, ah, herrlich. Um, was wollte ich gerade sagen? Nee, ich habe Beine trainiert. Also ich, kennst du einen Wendler? Ja, 531. Was hältst du vom Wendler? 531. Gutes Programm. Niedrigvolumiges Programm mit moderater
1: Intensität. Ist einfach für einen sehr hohen prozentsatz der Bevölkerung damit gute Fortschritte zu machen. Also Wendler Absolut. ist wahrscheinlich neben 5x5 das universellste Trainingsprogramm, um konstant fortschritt zu machen, was im Endeffekt sich auch darin widerspiegelt, wie populär Wendler wurde.
0: Ja, Also ich bin auch ein Riesenfreund davon. Ich habe mir irgendwann mal wirklich eine, eine Tabelle aufgestellt, die das prozentual ausrechnet, anhand deiner prozentualen One Repetition Maximums, wobei ich an dich gedacht habe, weil einen Tag nach Chiropraktik, Buch und Weinglas habe ich ein Online-Seminar von dir mir angeguckt. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, verschäftigst du dich wirklich hier halb verkatert äh, nochmal mit einem Wolfo am Wochenende freiwillig? Und da hast du erklärt, warum äh, eine Orientierung bei der Trainingsplangestaltung anhand prozentueller Zahlen vom 1RM eigentlich gar keinen Sinn macht und du eher ein Freund bist von äh, Wiederholungsbereichen. Aber ich muss sagen, also sehr gute Argumente gehabt. Habe ich jetzt auch so übernommen, aber für diese Tabelle, die ich mir aufgebaut habe, ist es ganz geil. Du gibst einfach die Zahlen ein, One Repetition, Maximum, Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge und der bricht dir alles so ein bisschen runter, was natürlich sehr, sehr einfach macht, weil der Wendler ja ein Programm ist, was lange zu rechnen ist und das Ding ist quasi einfach so ein excel shield das rechnet dir alles aus. Und bin ich ein sehr großer Freund von und mache ich auch tolle Ergebnisse. Und als ich den wirklich mal intensiv trainiert habe, da habe ich auch echt zugenommen, und da hat mir keine Hose mehr gepasst. Ich weiß noch, ich war damals bei, bei Levi's oder Levis, Wolfgang? Oh, gute Frage.
1: Was würdest ich, du sagen? Ich müsste, ich müsste, äh, ich müsste raten, dann würde ich Levi's sagen. Levi ich würde auch nicht Levi's sagen. sagen. Levi. Also, nicht Levi's, ich nicht Levi,
0: sondern Levis. Ich war bei Levis und äh, da war eine Dame, eine sehr motivierte Verkäuferin und die hat mich mit Hosen über Hosen versorgt und mir hat nichts gepasst und das war wirklich so, ich hatte boah fuck, ich habe keinen Bock mehr so richtig dicke Beine zu haben und auch aus der Speedskating-Nationalmannschaft ähm, ein wohlbekanntes Problem, dass man einfach, ja, dass man einfach nicht mehr in die Hosen reinpasst. Deswegen vermeide ich exzessives Beintraining, aber wenn du mir eins programmieren würdest, würde ich es machen. Der Plan kommt. Ich bin gespannt. Zweimal die Woche. Zweimal die Woche Beine. Min 40 Minuten. Okay. Damit würde ich anfangen. Und wie, wie oft Oberkörper?
1: So oft du möchtest.
0: <lacht> 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 bis auf die Fixen, bis auf die Jure Fix mit den zweimal die Woche Beine, sounds pretty much nach meinem Trainingsplan. <lacht> ja.
1: Na, aber ist ein guter Punkt mit dem prozentbasierten Training. Das prozentbasierte Training basiert ja auf Statistiken und ein unterschätzter Aspekt der Statistiken ist, dass im Endeffekt jede Statistik grundsätzlich richtig ist aber gleichzeitig grundsätzlich fall falsch ist. Denn in jeder Statistik hast du Outlier. Mein Favorite Beispiel, ähm, wer den Podcast verfolgt hat, es mit Sicherheit schon gehört. Der durchschnittliche Mann ist 1,75 Meter mit einer Standardsabweichung von 10 Zentimetern. Das heißt, statistisch gesehen ist jeder Mann auf dem Planeten zwischen 1,65 und
0: 1,85. Ähm, Thomas, wie groß bist du? 2,4, so ja. Ja, also, ne? Ja. Hm? Ist ein gutes Argument. Ich habe ähm, bei MTMT, die, die Freunde aus München, mhm. da hatte Chris äh, Shoutout Quiz, äh, der hatte ein gutes Argument und hat gemeint, wenn man sich Statistiken anguckt, siehst du immer äh, die Population der Teilnehmer, also N und dann ist N ist gleich 227, N ist gleich 1000, äh, wenn du vielleicht eine Meta-Analyse hast und ähm, aber sein Argument war aber, also der der, der Fall ist ja individuell. Also N ist ja gleich 1, nicht gleich 1000. Natürlich kannst du irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden, aber am Ende des Tages ist N gleich 1 und der Fall ist individuell und deswegen bedarf es einer individuellen äh, Trainingsplanungssteuerung, Ernährungsplanungssteuerung und auch einer individuellen Therapie. Und deswegen, ich glaube, dass es das eher was Männliches ist, ähm, dass wir Männer versuchen, in Strukturen zu denken, wie Kochrezepte. Habe ich Fall A, mache ich Intervention B, C, D, das versuchen wir, deswegen haben wir auch zum Beispiel Testbatterien, in, meiner, in meinem Seminar habe ich auch eine Testbatterie und es ist ähm, auch absolut empfehlenswert, wenn man versteht, wann es sinnvoll ist, auszubrechen. Also ich finde so einen roten Faden, der ist sinnvoll, aber den kann man nicht 100% durchziehen, weil der Mensch einfach individuell ist und deswegen ja. weder in Training noch in Therapie noch in Ernährung ist es sinnvoll, äh, ja, generalisierte Aussagen zu treffen und, 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 und individuelle Aussagen hinten anzustellen. Das macht keinen Sinn. Ja, was aber auch nicht die Aufgabe von Statistiken ist. Die Aufgabe von
1: der Statistik ist ja im Endeffekt einen allgemeingültigen Mittelwert zu finden, was vollkommen in Ordnung ist, wenn man weiß, dass es individuelle Abweichungen gibt. Ja, und so gibt ja so ein bisschen eine Statistik, eine Statistik eine Richtung vor. Und basierend auf der Richtung kann man dann im Idealfall schneller individuelle Lösungen finden.
0: Ja. Wolfgang, weißt du noch, worum es diese Woche gehen soll? Hast du noch die Themen im Kopf?
1: Ich wurde gestern daran erinnert, als ich eine Nachricht bekam, dass wir zum wiederholten Mal die Stretching-Folge angekündigt und dann nicht durchgezogen haben. Das heißt, wird, wird Im heute... Im Gegensatz
0: zu unserer Organuhr-Folge.
1: Wird, ...wird heute die große T3AC2-Stretching-Folge.
0: Ja, please, ich bitte darum.
1: Oh. Haben wir noch so viel Zeit?
0: Ja, yeah. oh, wir haben noch so viel Zeit.
1: An dieser Stelle... Shoutout an Michaela. Ich hoffe, ich habe es auf dem Absender des Pakets richtig gelesen. Und zwar war ich vorher kurz noch im DHL-Shop, habe ein Paket abgeholt mit der Schürze drin. Großartig. Hast du auch eine
0: bekommen? Ah, Arme Survivor. Arm a survivor". Arm a survivor. Großartig. Ja, dass du dich da, also ich habe mich auch sehr gefreut und auch vor allem über den netten kleinen Brief, liebe Grüße. Aber ah, da musst du der, dich auch
1: äh, war, war irgendein Symbol neben deinem Namen auf dem Brief?
0: Absolut. Ah. Zwei, zwei Symbole sogar. Bei mir waren es drei. Bei, bei dir <lacht> <du> <lacht> <lacht> äh. äh, Ah, du bist gut drauf, Rollo. Gefällt äh, mir. Siehst gut äh. aus. Ha? Nicht mehr ganz so viele Haare wie, wie früher. Ich habe ich hab wilde Fotos von äh, dir gesehen. Wahnsinn.
1: Ein ja, Freund von mir, Shoutout an Markus. Markus kennst du ja auch schon. Das ist die Reha-Fit-Altigen-Geschichte. Ja. Der hat mir Samstagmorgen, glaube ich, was eine E-Mail geschickt mit alten Fotos von 2007, 2008 und da äh, habe ich dann eines von Dennis James in meiner Story gepostet und äh, ich hatte etwas, etwas längere Haare und äh, da war das Feedback zu meinen Haaren recht überwältigend und dann habe ich die Fotos <lacht> durchgeschaut und dann dachte, ich da ist, da ist ein Foto, das ist ein Jahr älter, da habe ich noch längere Haare, komm, das postest du. Lustigerweise, ein Jahr später, 2009, habe ich so lange Haare, wie ich sie jetzt habe.
0: Krass. Und deswegen würde ich jetzt unter absoluter Unabsprache mit dir folgendes verlosen. Liebe Zuhörer, geht auf die Instagram-Seite von Wolfgang, holt euch das Foto von ihm und dem Bodybuilder, neben dem er da sitzt, Kein Bodybuilder, liked das es als allererstes, äh, postet auch gerne noch so ein paar Feuer-Smileys drunter und dann. Macht ein Meme draus, ja, macht ein Meme. Ich habe ein Meme gesehen irgendwie, wenn mich die Türsteher nicht in den Club wollen oder so, hat mich extrem amüsiert. Macht Memes draus, schickt sie mir bitte. Und äh, wenn ihr mir diese Memes schickt, die ihr dann gearbeitet habt, verlose ich im Namen von Wolfgang ein Multidrink Multi Zink. Äh, das bezahle ich auch. Also der, der Sieger, der... die oder, Komm, wir machen, was kostet ein Multidrink? Ist egal, komm, drei. Ich hau für die drei besten Memes bezahle ich persönlich äh, ein Multidrink. Ähm, genau. Und ich werde dir noch in der nächsten Folge, werde ich die hier vorlesen, die drei besten Memes zu dem Foto. Großartig. Ich habe von, da wo das eine Meme herkommt,
1: habe ich noch mehrere bekommen. Das heißt, die nächsten Tage poste ich jeden Tag ein Meme. Es sind ein paar lustige dabei. Ja, okay.
0: <lacht> Ich habe mir so auch diverse Memes eingefallen und deswegen habe ich gedacht, okay, äh, war jetzt gerade spontan, aber ich habe auch, es soll mich so ein bisschen durch die Woche transportieren. Also deswegen an die kreativen Meme-Leute. Meme-Chats. Schon wieder haben wir die, die Stretching-Einleitung völlig übergangen ja. und reden über Fotos. Wolfgang, vorneweg, ich hatte die Woche das Gespräch mit jemandem und zwar ähm, nicht direkt über deine Schwester, aber über das Tätigkeitsfeld deiner Schwester. Und das ist vielleicht jetzt die perfekte Brücke zu dem Thema. Oder? Ja. Was, was macht deine Schwester, wo hat sie es gelernt und äh, wie, wie funktioniert das Ganze, das vielleicht als Brücke?
1: Meine Schwester macht fast ja alles Stretching, sie hat es in den USA gelernt, in Arizona ähm, beim stretch to Win institut das kam so zustande, dass ich 2009 zum ersten Mal nach diesem System gestret gestretcht wurde und ich davor kein großer Fan war von Stretching, ähm, aus verschiedenen Gründen, ineffizient, unangenehm, langweilig. Und dann ich diese Art des Stretchings kennengelernt habe und so begeistert davon war, aber gleichzeitig mir direkt klar war, dass wenn ich selber das lerne, ich es nie groß anwenden werde und mir dann im Hinterkopf behalten habe, dass ich wenig jemand finde, für den das passen könnte, ich dem auf jeden Fall vorschlagen würde, so, hey, mach diese Ausbildung. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon genug Kunden, ich schicke im Endeffekt jeden und meine Schwester war ein Jahr lang in den USA davor und ähm, wollte sich dann ein bisschen umorientieren und dann habe ich ihr empfohlen mach mal und damals weiß nicht ob es heute noch so ist aber damals war es so dass dann DVDs geschickt bekommen so dass du ein bisschen so Home Study machen kannst vor du zu diesem ähm, zu diesem Seminar in die, in die USA fliegst fünf sechs Tage und dann hat sie mich schon ein bisschen gestretcht basierend auf den DVDs und nur von den DVDs weg war das schon deutlich besser als alle anderen davor, die mich damit gestretched haben, was mich direkt begeistert hat. Und dann im Endeffekt, ne? so the rest is history. Sie kam zurück, hat dann direkt in der ersten Woche 25 Stunden Leute gestretched. Zeitweise war es so, sie hat die ersten zwei Jahre hier direkt bei mir im YPSI gestretched. Die rote Liege, die im Eingangsbereich steht, das war eigentlich die ja, Stretching-Liege. Und zwar teilweise, war teilweise so, dass nahezu 100% derer, die hier Personal-Training gemacht haben, Mindestens einmal die Woche von mir gestretched wurden. Mittlerweile hat sie ihre eigene Praxis. Und auch, also, jetzt Ende letzten Jahres hat ein Kunde von mir gemeint, er hat versucht, einen Termin bei Katharina zu machen. Ähm, war nicht möglich, denn für 2020 gibt es keinen einzigen freien
0: Termin mehr. Das, das war, also, erstmal, das Ganze nennt sich, glaube ich, FST. Oder ist genau. das diese FST mit der Fascial Stretch ja. ähm, Therapy? Und äh, ich glaube, das Besondere oder, oder, oder so, ja, einer der, einer der Unique Selling Points ist, dass du ähm, nicht nur Selling Points sondern eins ja, der, der, der Alleinstellungsmerkmale, du hast ja Bänder, die um die Bank gehen ähm, und das, das, ja, das verändert die normale Massagebank oder, oder Physiotherapiebank. Um, und das finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Eigentlich müsste ich das auch an meine Bank machen. Ich habe noch keine äh, entsprechenden Bänder gefunden. Aber dadurch kannst du das eine Bein zum Beispiel einklemmen, während du die Hamstrings dehnst und verhindern, dass über zu viel Hypertonien, Hüftbeugern äh, das Ganze hochrollt. Ja? Also dass, äh, dass, dass das Becken den, die Bank verlässt und andere Stretchpositionen kannst du einnehmen. Ähm, wir haben uns einmal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ist auch mittlerweile, glaube ich, zwei Jahre her, hatten wir uns einmal kurz darüber unterhalten, weil ich habe einen Kumpel, der das macht. Und bei dem. Der hat mich auch mal gestretcht, weil ich es auch erfahren wollte. Und es war auch, das Gefühl danach war mega gut. Aber an sich war es brutal schmerzhaft. Und ich glaube, oder ich meine mich auch mhm. erinnern zu können, dass du das gesagt hast, der hat es zu intensiv betrieben. Ich darf nicht, ähm, halt, Weil ich glaube, dass der, oder bitte korrigiere du mich, du bist mhm. näher dran. Der primäre Effekt geht ja eigentlich aufs vegetative Nervensystem, auf den auf Parasympathikus, dass das Nervensystem runterfährt. Mhm. Ähm, und nicht, dass du, was man ja auch beim Dehnen denkt, und jetzt sind wir auch gleich beim Thema, dass man quasi Aktin und Myosin auseinanderzieht, um sie strukturell zu verlängern. Das ist ja nicht der Effekt, der gewünscht wird, oder? Exakt. Also ein, einer der großen Effekte
1: dieser Form des Stretchings ist, dass das System runterfährt. Und hier gab es mehrfach Leute, also wir waren hier zwei Trainer, zwei Personal-Training-Kunden, meine Schwester hat jemand gestretcht und die Person ist auf der Liege eingeschlafen, während hier mit Kurzhandel und Langhandel trainiert wurde. Also es, es gab eine deutliche Geräuschkulisse und die Person auf der Liege ist trotzdem eingeschlafen. Das Runterfahren des Systems ist ein wichtiger Punkt für alle, die jetzt fragen, okay, was ist dieses FST im Endeffekt? FST versus klassisches Stretching sind drei große Unterschiede. Erstens, du wirst gestretched. Du liegst auf einer Bank, die Bänder fixieren dich und du selber musst dich nicht bewegen, sondern eine Person, in dem Fall meine Schwester, bewegt dich durch und stretcht dich durch. Es gibt die haben unter, unter anderem eine, eine Untersuchung gemacht in Arizona und haben im Endeffekt herausgefunden, dass wenn du gestretcht wirst, die, die Verbesserungen des Bewegungsradius etwa dreimal so schnell sind, wie wenn du dich selber stretched, Was relativ simpel ist. Warum? An dem Punkt, in dem du selber Spannung auf etwas bringst, musst du was anderes kontrahieren. Das heißt, du kommst gar nicht in diesen Zustand der Entspannung. Während wenn jemand anderes dich stretcht, kannst du komplett entspannen. Das heißt, Punkt Nummer eins ist definitiv dieses gestretcht werden. Ein großer, großer Unterschied. Auch sich selber eine Stunde zu stretchen. Wer macht es? Eine Stunde gestretcht zu werden. Es ist wie eine Massage. Es ist großartig. Der zweite Punkt ist, es wird viel mit Traktion gearbeitet. Das heißt, du hast Zug aufs Gelenk. Und... Man geht davon aus, dass etwa 47 der Beweglichkeit eines Gelenks in der Gelenkskapsel sitzen. Und durch diese Traktion löst du auch die Gelenkskapsel und erhöhst so Bewegungsfreiheit in dem Gelenk. Und der dritte Punkt ist, dass viel in dem Stretch bewegt wird. Während Wir klassisches Stretching oftmals so ein, was auch immer, man steht auf einem Bein, greift entspannt aus anderes Bein und zieht sich den Knöchel zum Gesäß. Ist ein Klasse, so ein klassischer Fußballstretch, jeder, der in Deutschland schon mal Fußball gespielt hat, hat diesen Stretch gemacht. Und dann hältst du einfach diese Position, während bei ihr ist es viel, man geht, man benutzt quasi die Endrange des Bewegungsradius eines Gelenk und bewegt in dieser Endrange dieses Gelenk und bewegt so Gewebe in diesem neuen Bewegungsbereich, was auch einer der größten Kritikpunkte des, des klassischen Stretching ist. Im Endeffekt, beim Stretching geht es in aller Linie, erster Linie darum, einen Bewegungsbereich zu vergrößern, Bewegungsbereiche zu nutzen, die in der Endrange sind, die man in seinem Alltag nicht oder nur sehr selten nutzt, um so diese Bewegungsbereiche zu öffnen.
0: Wie, wie viel kostet eine Stunde Stretching in Deutschland im Schnitt? Was würdest du sagen? Oder was kostet es bei einer Schwester?
1: Boah, ich weiß es nicht.
0: 100 Euro. Okay. Ja. Ich finde. Also ich finde diese, diese Applikation von Stress im Sinne von Training und Entspannung im Sinne von Stretching eigentlich super. Ja. Und ähm, vor allem die Leute, die sich Personal Training leisten können, äh, sind häufig Leute, die natürlich auch viel arbeiten. Und dann Stress zu applizieren ist sinnvoll, ja, weil Belastung führt auch zur Entlastung. Ja. Ein erregendes Nervensystem führt auch zu einer Beruhigung, aber auch eine direkte Entspannung des Nervensystems ist, ist absolut äh, empfehlenswert. Hast du Kunden gehabt, wo du gesagt hast, die, die kamen und hatten einen Termin zum Training und du hast gedacht, so boah, pass auf, du wirkst heute äh, ein bisschen drüber, du hast nicht gut geschlafen, deine Regeneration ist nicht gut, ähm, du bist vielleicht gar nicht irgendwie physisch präsent oder psychisch präsent, du kannst meinem Gespräch gar nicht folgen, du bist abgelenkt, ähm, du bist einfach nicht auf der Höhe, heute trainieren wir nicht, sondern heute machen wir irgendwie ein bisschen lockerer oder machen Deload oder so.
1: Machst, hast du sowas erlebt? Ja, ein bisschen lockerer Deload oder ich lasse längere Pausen oder ich wechsle ein bisschen Übungen hin zu Übungen, die weniger Muskel rekrutieren. Also wir trainieren mal ein bisschen nur Arme, anstatt jetzt Klimmzüge oder oder Bankdrücken zu machen, um so ein bisschen bisschen das System zu aktivieren, anstatt es noch weiter zu ermüden. Aber eine der zwei, zwei Fragen, die ich grundsätzlich gestellt habe, wenn jemand Personal Training, die ich grundsätzlich stelle, wenn jemand Personal Training macht, ist ähm, erstens, wie läuft's? Oder wie war dein Tag, wenn es nachmittags abends ist? Und die zweite ist, was gab es heute halt zum Frühstück? War dann teilweise schon so, die hier regelmäßig trainiert haben, kamen rein und ohne dass ich gefragt habe, was es zum Frühstück gab, war schon so, bei mir gab es heute halt
0: das zum Frühstück. Aber es ist eine gute Frage. Also wenn ich äh, auch Patienten habe, frage ich, wie geht's es dir? Äh, ist alles gut. Wie schläfst du? Ist eine meiner Standardfragen. Ähm, weil Leute, die viel Stress haben, schlafen nicht gut. Beißt du? Ähm, genau. So was fragst du, wie ist deine Verdauung, verträgst du alles, Verdauungsprobleme, Magenprobleme und das sind alles Indikatoren. Eigentlich ist jede einzelne Frage im Subtext, hast du Stress ja? oder fühlst du dich belastbar oder bist, fühlst du dich überlastet? Ähm, mir hat letztens ein Freund eine SMS geschrieben, das war wirklich sehr, ähm, ja, sehr traurig, weil er gesagt hat, du, wir hatten ja, ich hatte mit dem Abend gegessen und dann hat er gemeint: du, ich habe noch ein bisschen über unser Gespräch nachgedacht. Ähm, du hast mir von so einem Coach erzählt, ich hätte vielleicht ganz gerne in Kontakt, weil ich sehe, ich sehe manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich wache morgens auf, bin völlig überfordert. Das endet in völliger Antriebslosigkeit. Das ist so von Woche zu Woche besser, mal schlechter. Und der hat, eine, der hat eine sehr, sehr hohe führende Position, auch in schon jungen Jahren. Sehr viel Verantwortung, sehr erfolgreich auch. Aber das eine schützt vom anderen nicht. Und Prävention ist immer besser als, als Rehabilitation. Und deswegen habe ich da auch wirklich ja, einen Kontakt dann hergestellt. Und viele Leute gestehen sich das nicht ein, weil das ja auch wirklich eine Form von Schwäche ist. Ne? Jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf die psychische Ebene. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Thema, wie ich mich gerade selbst eingefangen habe. <lacht> Zum Thema Stretching. warum Was, generell, was hältst du generell von denen äh, und, und was hältst du generell zu dem Thema, der Muskel ist verkürzt, der muss gedehnt werden? Grundsätzlich, die Muskulatur verkürzt ist, das falsche Wort. Danke. Gut. Das hätte ich jetzt auflegen müssen, Wolfgang.
1: <lacht> Nein, es geht darum,
0: Spannungsverhältnisse zu optimieren und Bewegungsbereich wiederherzustellen. Right? Ja, genau. Ähm, was, was ich zu dem ganzen Thema Verkürzungen immer so, so spannend finde oder so also Lust, auch lustig finde. Welcher Muskel verkürzt in Deutschland am häufigsten, Wolfgang? Ich hab sowas. Der Hüftbeuger, es, also Leute, wirklich, auch mit einer gewissen, und da, das mag ich auch an dir, dass du mit einer menschlichen Logik an die Sachen gehst. Und warum verkürzt der Hüftbeuger, Ja, also das ist jetzt alles ähm, in Anführungszeichen gesetzt, naja, weil wir so viel sitzen und Ansatz ist angenähert, der Muskel ist angenähert. Ah, okay, gut, alles klar. Warum verkürzt die Bauchmuskulatur nicht? Die ist ja in dem Fall auch angenähert. Warum verkürzt meine meinen Sternocleido oder die scaleni nicht, also die Muskeln, die am Hals sind und ähm, mein Kinn Richtung Brustbein ziehen, weil ich sitze den gesamten Tag eher mit dem Kinn Richtung Brustbein als mit dem Kopf Richtung Nacken. Also ich sitze selten, jetzt kann man euch nicht hören, weil ich nicht ins den geredet habe, ich habe es gerade gemacht, selten mit den Augen zur Decke, aber vielmehr mit den Augen zum Boden. Warum verkürzen unsere Fingerbeuger nicht? Also wo ist die Logik hinter der Aussage, der Hüftbeuger verkürzt, weil er angenähert ist? Ähm, Muskeln verkürzen nicht so, wie wir uns das vorstellen, sprich strukturell, dass Aktin und Myosin ineinander greifen und kürzer werden und wir sie deswegen auch wieder auf Länge bringen müssen, indem wir sie auseinanderziehen. Es hat noch nie funktioniert. Also ich habe früher auch äh, Leute so behandelt. Ja? Also du lernst es ja auch. So, ich meine, guck dir heute Liebschau und Bracht an. Die gesamte Therapie besteht nur aus denen. Ähm, Nichts gegen und bracht, das ist für mich zum Beispiel aus, aus Business-Sicht oder marketingtechnischer Sicht, ist das Weltklasse, was die machen. Äh, Interventionstechnisch gehe ich nicht unbedingt d'accord, aber es ist auf jeden Fall, es lohnt sich damit, sich damit auseinanderzusetzen. Was ich sagen will, äh, habe ich gerade vergessen. Ich habe genauso früher angefangen. Und zwar, es kam jemand, der Hüftbeuger war verkürzt, Thomas Handgriff, den kennst du glaube ich auch, oder? Ähm, damit testest du quasi die Mobilität vom Hüftbeuger in Rückenlage, das heißt, du ziehst ein Bein ran. Und dann guckst du, hebt das andere Bein mit ab oder bleibt es flach auf der Bank liegen? Denn der ist Hüftbeuger.
1: Was sagst du? Das ist auf Deutsch der Thomasche Handtest. Thomasche Handgriff. Handgriff. Thomasche Handgriff. Handgriff. Ja. Der, genau. aber bei mir heißt es Modified Thomas Test. Macht Sinn. Ah,
0: okay. It's pretty much the same, ja. genau. Kannst du googeln, Thomasche Handgriff ist Physiotherapeuten Deutsch. Kranke, Krankengymnastik. Und ähm, wenn du das äh, damit testest du den Hüftbeuger, ob er in Anführungszeichen verkürzt ist. Und. Das haben schon viele Leute. Und dann habe ich angefangen und habe gesagt, okay, gut ist verkürzt, also dehnen. Und dann habe ich denen eine Dehnung gezeigt, einen Couch-Stretch. So. Dann habe ich nach Hause geschickt und äh, habe gesagt, zweimal die Woche, jede Seite, dreimal, also dreimal jede Seite, eine Minute. Okay, nichts gebracht. Dann kam er wieder, hab ich habe okay, muss den Po anspannen. Ohne geht nicht. Okay, auch nichts gebracht. Ähm, was, ich, was, was war dann meine Erkenntnisse, Wolfgang? Hat nicht funktioniert? Nee, der dumme Patient macht es nicht oder er macht es nicht richtig. habe ich mich geärgert. Dann habe ich gesagt, okay, dann unter meiner Anleitung, so Kollege, komm her, zweimal die Woche gedehnt, unter meiner Anleitung. Zehn ja, Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Ich habe alles gemacht wie ein Wissenschaftler. Buch geführt, geguckt, Range of Motion gemessen. Ist es ist nicht besser geworden. Mal ein bisschen besser, dann wieder deutlich schlechter. Und, ähm, und dann musst du ja irgendwann, wenn du dein eigenes Handeln hinterfragst, an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, unter meiner eigenen Kontrolle, nach bestem Wissen und Gewissen, haben wir wirklich intensiv gedehnt, hat nichts gebracht. Ähm, vielleicht bringt es nichts. Vielleicht ist das nicht die Lösung des Problems. Und wenn du an den Punkt kommst, dann bist du schon mal ganz weit. Und dann fängst du an, andere Dinge zu tun. Also dann fängst du an, um zum Beispiel Antagonisten zu trainieren. Ja, das heißt, den Hüftbeuger lässt du mal in Ruhe und trainierst mal den Hüftstrecker. Ah, oh, okay, guck mal. Antagonistenhemmung, auf einmal hast du schon ein bisschen... Release in der, in der, in der Tonisierung ähm, und gewinnst ein bisschen Range of Motion. Und so tastest du dich langsam ran. Und mein heutiges Verständnis, warum Muskeln tonisiert sind oder hypotonisiert sind, sind liegt in, in Dysfunktionen. Und jetzt, ich monologisiere wieder, sorry. Ähm, aber mit Dysfunktion meine ich nicht, eine Blockade alleine, sondern ich meine mit Dysfunktion eigentlich eine Funktionseinschränkung auf allen Ebenen. Das kann organisch sein, das kann gelenktechnisch sein, das kann also einfach ein Problem quasi. Und ja, da gehe ich zum Beispiel in den Seminaren drauf ein, aber ein Muskel ist nicht ohne Grund einfach tonisiert. Das ist eigentlich die Quintessenz. Ein Muskel ist nicht ohne Grund tonisiert. Ich, bist du schon mal aufgewacht und dein Bizeps war hart? Noch nie. Bist du schon mal aufgewacht und deine, dein, dein Daumenabduktor war auf einmal hart? Nee, ist noch nie passiert. Kannst du mich bitte unterbrechen, Wolfgang?
1: Ich schließe mich an, dem, was du sagst. Ja.
0: Möchtest du es noch weiter ausführen? Nein, bitte nicht. Zwing mich nicht dazu.
1: Nee, aber ja. das Thema Dysfunktion auf Einspannung oder Spannungsverhältnisse im Gewebe, basierend auf Dysfunktion, ist ein großes und es gibt verschiedenste Wege, das zu lösen. Ähm, Stretching ist mit Sicherheit einer der unspezifischsten Wege. Es gibt deutlich spezifischere Wege. Um, ob jetzt sowas wie der, der Sniper-Approach mit Dry-Needling oder indirekt Ansteuerung über das Nervensystem durch Chiropraktik oder was auch sonst. Ne? Gerade in der Physiotherapie es gibt so viele verschiedene Techniken und oftmals ist es halt so, dass ein Physiotherapeut ein, zwei, drei Techniken hat, die ihm liegen, mit denen er arbeiten kann. Aber es darüber hinaus noch dutzende andere Techniken gibt, die anderen liegen. Es ist ein bisschen so wie ein Werkzeugkasten. Ne? Der eine benutzt gern und viel den Hammer, das heißt aber nicht, dass die Zange keine Aufgaben hat. Die, der Gar große keine Punkt Frage. In, in der Therapie oder auch, auch im Training ist es, natürlich Dysfunktionen zu beheben, Funktion wiederherzustellen. Der große Vorteil, den ich beim, beim Stretching sehe, ist eben, dass wir uns konstant im Endrange ähm, des Bewegungsradius eines Gelenks befinden und so die Range vergrößern können und ähm, Bewegungsfreiheit wiederherstellen können, was ein Weg sein kann, um Spannungsverhältnisse zu optimieren. Oftmals ist es so, dass Stretching alleine, selbst wenn es sowas wie dieses FST ist, nicht ausreicht, sondern es ist was, du erhöhst den Bewegungsradius und dann fängst du an, diesen Bewegungsradius zu nutzen, indem du trainierst und im Binalfall trainierst du so, dass das Training darauf ausgerichtet ist, wieder ähm, Funktion herzustellen bzw. Dysfunktion umzukehren. Bei sowas wie zum Beispiel der Hüfte geht es darum, Muskeln, die zu schwach sind, zu aktivieren. Gluteus könnte da so ein Beispiel sein. Oder auch ähm, die Knie- und Hüftextension wieder über einen größeren Bewegungsradius zu nutzen. Um eine Kniebeuge zu machen zum Beispiel. Oder Dysbalancen Dis zwischen links und rechts, was aus meiner Sicht die schwerwiegendsten Dysbalancen sind wieder anzugleichen. Also wenn eine Seite deutlich stärker ist als die andere, dann wartest du ja nur auf, auf Probleme basierend auf dieser ähm, unilateralen Dysfunktion.
0: Wenn du das hast, dass zum Beispiel eine Seite stärker ist als die andere, ähm, dann bin ich wirklich auch ein großer Freund von Muskelfunktionstests. Äh, Habe ich auch welche in meinen Seminaren in meiner Testbatterie. Und das wird aber, sehe ich ganz, ganz häufig, völlig falsch äh, praktiziert. Und zwar wird ein Muskelfunktionstest äh, ganz, ganz häufig mit einer Maximalkraft fälschlicherweise gleichgesetzt. Das heißt, es geht nicht darum, wie viel Kraft kann ich im Bizeps entwickeln oder wie viel Kraft kann ich im Hüftbeuger entwickeln oder in einem Kniestrecker, sondern wie steuert der Muskel an? Ist er wie ein Lichtschalter? Zack, sofort da ähm, und entwickelt Kraft? Oder ist er so ein bisschen wie so eine Welle, ist da, ist nicht da, ist da? Ja, also steuert an, hat aber vielleicht ein kleines Loch in der Ansteuerung, ähm, und ist die Kraft direkt da? Manchmal fühlt er sich auch an wie ein Zahnrad. Also, so, weißt du, so, so kommt kommt so ein bisschen äh, gepoltert, der Muskel. Wer das mal gespürt hat, weiß genau, wovon ich rede. Aber ein Muskelfunktionstest ist nicht, ich drücke dagegen und drücke so fest, ich kann, und gucke, ob der das auf beiden Seiten gleich kann. Das ist ein Krafttest. Aber damit teste ich keine Funktion. Und dann, und das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht, ist, wenn du anfängst, den Muskel zu provozieren. Sagen wir mal, du hast zum Beispiel äh, Sagen wir, du hast zum Beispiel einen, den Deltoideus möchte ich austesten, dann gucke ich, aus welchem Segment kommt der Nerv, der, da, der den versorgt und dann fange ich an die Halswirbelsäule, zum Beispiel Kompression der Halswirbelsäule, Axial, mach den gleichen Test nochmal dann mache ich eine Seiteneigung rechts, Seiteneigung links. Ja, damit kann ich dann zum Beispiel die Facettengelenke rechts und links provozieren unter Druck. Dann kann ich ähm, kann ich quasi eine leichte Flexion, Seiteneigung, Rotation einstellen. Und so kann ich dann austesten und kann Wirbel für Wirbel für Wirbel quasi testen, wenn ich hier Druck gebe, wie wirkt sich das aus? Und auf einmal merkst du, ah okay, wenn ich den Kopf nach vorne beuge und zur Seite neige, als Beispiel, habe ich keine Kraftentwicklung. Das ist sehr spannend. Das heißt, auf dem Segment, was ich gerade teste, ähm, ist ein Problem und der Körper steuert diese Kette nicht mehr an. Warum steuert der Körper diese Kette zum Beispiel nicht mehr an? Weil er Angst hat, dass das zentrale Nervensystem geschädigt wird. Also er hat Angst, wenn Druck auf den Nerv kommt oder Druck auf, äh, aufs Rückenmark oder aufs Gehirn, dann wird er diese Kette nicht ansteuern, weil er Angst hat bei einer maximalen Kraftentwicklung, dass es zur Verletzung von Strukturen kommt. Das ist ein Schutzmechanismus. Ähm, das ist wie wenn du in den Raum kommst und du riechst Gas dann wirst du den Lichtschalter nicht betätigen. Oder solltest du, weil du, weil es, wie eine, es ist wie ein, wie ein Warnsignal in deinem Gehirn. Und das Zweite ist, ähm, wenn Schmerz irgendwo in der Kette ist, wird der Körper diese Kette auch nicht mehr ansteuern. Da gibt es einen ganz simplen Test. zeige ich auch auf meinen Seminaren. Jetzt habe ich dreimal auf meine Seminare hingewiesen. <lacht> ähm, funktioniert aber, muss man ehrlicherweise sagen, nur in 50 Prozent der Fälle. Und zwar streckt jemand den Arm gestreckt aus, du drückst ihn runter in Kraftentwicklung und danach gehst du hier an den, an den Daumenmuskel, ne, den Muskel vom Daumensattellink und drückst da rein, da hat jeder viel Spannung und dann, dann schrubbst du und reibst da mal so 10, 20, 30 Sekunden, das ist immer ganz lustig, weil der Teilnehmer, den ich vorhole, der verzieht das Gesicht und alle lachen, weil es ihm wehtut. Ich möchte ihm gar nicht wehtun, ich möchte es nur zeigen, was passiert und zwar entsteht ein unspezifischer Schmerz im Daumen und der Körper registriert aber nur, Unspezifischer Schmerz in der Kette, irgendwo in der Kette. Du könntest es auch am, am Bizepsansatz machen. Und die Konsequenz ist, dass der Körper diese Kette für eine kurze Zeit nicht mehr mit voller Kraft ansteuert. Und dann kannst du mit einem Finger oder zwei Finger, wie gesagt, Testklappen 50 Prozent der Fälle leider nur, den Arm runterdrücken. Und der, der Typ, der ein Riesenschrank war vorher und eine unglaubliche Kraftentwicklung hatte, kann den Arm nicht mehr oberhalten. Und das ist äh, ja, sehr eindrucksvoll, wann der Körper Funktionsketten nicht mehr ansteuert. Hast du Tests oder arbeitest du auch mit Muskelfunktionstests? Wann machst du das und wie machst du das?
1: Muskelfunktionstests verwende ich nahezu ausschließlich in der Schulter. Die, die Schulter ist ein primär muskelstabilisiertes Gelenk und da sind eine ganze Reihe von Muskeln drumherum. Und meine große Frage ist da, also welcher Muskel kann optimal angesteuert werden? Muskelkrafttests mache ich in allererster Linie über Isolationsübungen. Das heißt, was ich mache, ist, wir machen Isolationsübungen für die einzelnen Muskeln, die die Schulter stabilisieren und basierend auf den Kraftwerten, die ich dann in Relation setze zu Verbundübungen des Oberkörpers, kann ich dann sagen, okay, dieser Muskel ist zu schwach in Relation zur Kette.
0: Du, hat mir, irgendein Wolfo äh, hat mir mal, auch gut, ne, wie ich dann jünger Wolfo nenne, <lacht> äh, irgendein Wolfo hat mir mal die Relation von Bankdrücken zu Schulterdrücken gesagt. 66 Prozent. Also das
1: wäre das, wär das Verhältnis von zwei Verbundübungen zueinander. langhandel drücken mit Schulterbreite am Griff in Relation zu Langhandel-Nackendrücken sitzend soll die 66 Prozent sein. Da hast du What das Verhältnis the fuck?
0: wirklich ja. Nackendrücken. Wir ja. reden nicht von Military Press, ja, ja, ja. sondern ja. Nackendrücken sitzend.
1: Das ist das Verhältnis zwischen horizontaler Kraft in der Extension und der vertikalen Kraft in der Extension. Das hört sich, wenn jemand kein Nackendrücken macht ist es natürlich am Anfang etwas viel, was logisch ist. Wenn du ein Bewegungsmuster lange nicht ausführst, bist du in dem schwach. Oder wenn jemand natürlich ganz stark eingeschränkte Schultermobilität und Stabilität hat und allein nur so eine leere Handel abzulegen, Schulterprobleme und Schmerzen verursacht, dann ist es auch nichts für dich. Aber sobald da jemand ein bisschen Nackendrücken macht, ist dieses Verhältnis, das am Anfang recht groß erscheint, nicht so groß. Also 60, 80, 100 Kilo Nackendrücken, das sehe ich
0: regelmäßig Krass. Was würdest du sagen, wie ist das Verhältnis Nackendrücken zu Schulterdrücken? Also Nackendrücken zu Military Press? Für nee, mich, also sorry, jetzt ja. meine Frage in dem Kontext ist falsch, tut mir lass leid. Lass mich, lass mich
1: die beantworten. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich kann okay. nur Verhältnisse bestimmen für Übungen, die ich klar standardisieren kann. Denn das ist auch ein Trend, den ich jetzt beobachte in, in den letzten ein, zwei Jahren, dass auf einmal irgendwelche wilden Ver Vergleiche oder Verhältnisse zwischen Übungen gezogen werden. Deswegen gibt es zum Beispiel für sowas wie Kreuzheben kein Verhältnis. Denn du, das Problem beim Kreuzheben ist, es ist relativ schwierig, den Bewegungsablauf zu standardisieren. Denn Kreuzheben ist nicht, das Gewicht liegt auf dem Boden und endet damit, dass du komplett stehst. Denn jeder weiß, wie du das Gewicht anhebst, technisch, das sind große Unterschiede. Bei sowas wie zum Beispiel Nackendrücken kannst du es klar definieren. Es ist, du sitzt, das Gewicht liegt auf dem Nacken und am Umkehrpunkt oben ist der Ellbogen komplett gestreckt. Könnte natürlich jetzt jemand sagen, bei Military Press liegt das Gewicht auf dem Schlüsselbein und ich strecke den Ellbogen komplett oben. Der Unterschied ist, bei einem Langhantel-Nackendrücken muss ich aufrecht sitzen. Es ist nicht möglich, da großartig mit dem Oberkörper zu kompensieren. Bei einer Military Press kann ich massiv mit dem Oberkörper kompensieren. also da Nehme ich, ich, ich zurück, zum Beispiel. nämlich ich zurück. Da gibt es früher, bei ah, okay. der, das, ja, ja. Das, das, die Military Press, das Frontdrücken im Stand, Teil von so Gewichtheberwettkämpfen. Man hat es dann aus den Wettkämpfen entfernt, weil halt die Rückenprobleme riesig waren. Da gibt es Bilder, das ist Flachbankdrücken im Stehen.
0: Ja, yeah, ich habe es mir gerade schon vorgestellt. Das muss, ja, kann ja, brutal das aussehen, die, glaube ich die, sofort. Der Oberkor
1: oder der Brustkorb ist nahezu horizontal. So weit lehnen die sich nach hinten. Was natürlich dann, was Muskelansteuerung angeht, eine komplett andere Baustelle ist. Das ist ähnlich wie beim Kreuzheben. Es gibt einen Unterschied zwischen Kreuzheben und Aufstehen mit dem Gewicht. Deswegen, also Grundsätzlich sollte man bei der Military Press stärker sein als beim langhanden Nackendrücken. Ich kenne Fälle, die Nackendrücken stärker sind beim Military Press. Hat einen einfachen Grund. Sie haben sehr viel Nackendrücken gemacht und keine Military Press. Aber du solltest aufgrund der Ellbogenposition, die etwas weiter vor dem Körper ist, kannst du mehr vordere Schulter und mehr ähm, klavikular und Major einsteuern ja. und damit kannst du mehr Kraft entwickeln und mehr Gewicht bewegen.
0: Sollte nicht eigentlich auch Trizeps besser arbeiten können, wenn er bei, bei Military Press versus Nacken drückt?
1: Die, die, die Ellbogenposition in Relation zum Körper spielt eine kleinere Rolle. Das okay. ist, ist es ist mehr, dass der Ellbogen nach vorne wandert und du dementsprechend einfach deutlich mehr vordere Schulter und klavikularen Pegmajo rekrutieren kannst, während wenn der Ellbogen halt mehr zur Seite ist, auf die direkte Extension des Ellbogens kleinere Unterschiede.
0: Vielleicht noch eine kleine Kürzfrage. Also Vielleicht eine kleine Quizfrage. Und zwar, wenn wir, wenn wir es schon von Biomechanik haben, wenn man mal drüber nachdenkt, weil du es auch von Kreuzheben hattest, ähm, die Issues, ja, also die Hamstrings, sind ja Beinbeuger und werden ja massiv trainiert beim Kreuzheben. Warum? Also weil sie, sie strecken ja, ja. Sie strecken ja eigentlich nicht. das Knie. Aber warum werden sie dann Sie beugen ähm, das Knie. Also sie haben eine, eine hüftstreckende Funktion ja. und eine kniebeugende Funktion. Ja. Aber warum wird beim Kreuzheben nur die hüftstreckende, warum ist die hüftstreckende Position dominanter oder warum ist die hüftstreckende Funktion, nicht Position, die ja. hüftstreckende Funktion dominanter als die kniebeugende? Also theoretisch könnte es ja auch sein, dass Punktum fix und Punktum Mobili umgetauscht, ja. ziehst du und ziehst dir quasi das Knie in die Beugung. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich möchte nicht, dass du die Frage beantwortest, ja. aber das kennst du die Antwort? Ja, das ist die können Sie die Antwort. Aber wenn die Zuhörer das wissen, das fände ich beeindruckend. Damit kriegt man viele Trainer Trainern strauchen und zwar genau. Es ist ja eigentlich kontraproduktiv, wenn die Issues aktivieren, weil sie auch das Knie beugen. Und wenn ihr die Antwort kennt, schreibt sie mir mal bei Instagram. Es würde mich sehr interessieren, ich bin gespannt, wie viele Leute diese Frage richtig beantworten. Habe ich lange darüber nachgedacht, gibt noch ein paar andere Muskeln, bei denen das genauso ist. Und die Antwort ist eine sehr, sehr coole Antwort und eine völlig logische und eine biomechanisch absolut äh, nachvollziehbare. Die würde ich dann nächste Woche auflösen. Haben wir auch, guck mal, ein kleines Gewinnspiel, ein kleines Quiz. Siehst du hier, zack, zack, wirf rechts, links. Ich, ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht.
1: Normalerweise, wenn du Aufrufe machst, bittest du Leute immer mir zu schreiben. Und heute ja. der zweite Aufruf in einer Folge und beides Mal bittest du die Leute dir zu schreiben.
0: Aus eigenen, aus meinem eigenen Portemonnaie äh, haue ich hier auch noch diesen Multidrink raus. Ne? <lacht> ähm, was soll ich sagen? Das Marketing liegt vielleicht daran, Marketing ja, ich muss ich mir Steuerberater nochmal Rücksprache halten. Ähm, ich habe Freitag das erste Mal, den Freitag, ich will es gar nicht, ich will es gar nicht sagen, frei gehabt stimmt nicht, weil ich habe ihn genutzt für Projektarbeit, also ich habe jetzt zum Beispiel Modul 1 und Modul 2 von mir nochmal überarbeitet, verbessert. Ne? Ich, ich, hast du es auch mal gemacht? Wenn du die eins, zwei, dreimal gehalten hast, hast du gemerkt, dass ah, das funktioniert gut, das funktioniert nicht gut. Oder der Punkt, auf den du eigentlich hinaus willst, wird nicht so klar. Ähm, und hast sie dann nochmal angepasst und überarbeitet? War ich konstant. Ja. ja? Ich dachte schon, das liegt jetzt einfach an, wäre jetzt bei mir, weil es irgendwie konzeptionell <lacht> nicht gut gelaufen ist. Ja. Ähm, alle Leute waren echt zufrieden. Wirklich, ich habe keine einzige schlechte Nachricht bekommen. Äh, mal ein, zwei Verbesserungsvorschläge, ähm, die ich auch gerne und dankend angenommen habe. Ähm, aber die Zeit habe ich jetzt genutzt am Freitag und habe das Ganze konzeptionell gemacht. War also nicht am Patienten. Die Arbeit ist sonst immer auf Samstag, Sonntag gefallen. Plus Rechnungsstellung, das Ganze habe ich jetzt outgesourced. Die Rechnungsstellung ist übernommen von jemandem. Und das war wirklich auf einmal so, wow, drei Tage frei. Fuck, wie, wie lang kann das Wochenende sein? Und deswegen Zeit gefunden zu lesen, Zeit gefunden kreativ zu werden. Und ich finde, du wirst auch immer nur in, in einer gewissen Phasen der Phasen von Freizeit wirst du kreativ. Ich habe so viele Ideen, die ich jetzt verwirklichen möchte und wo ich auch richtig Bock drauf habe. Ich liebe das Behandeln. Wenn ich behandle, das kommt mir nie wie Arbeit vor. Aber trotzdem, wenn du ein kreativer Typ bist und hast Ideen und willst dich irgendwie noch in anderen Bereichen verwirklichen, dann quält dich das, weil dir die Zeit dazu fehlt. Und die habe ich jetzt. Und deswegen bin ich vielleicht, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, ausgelassen oder auch deutlich entspannter, weil ich einfach, ja, weil ich einfach dieses Wochenende jetzt hatte. Das spiegelt einen der der
1: wichtigsten Business-Tipps wieder, den ich grundsätzlich Personal Trainer gebe oder der der wichtig ist für jegliche Form des technisch versierten Jobs, wo ja Physiotherapie auch dazu zählt oder Physiotherapeutenarbeit auch dazuzählt, ist nicht nur im Business, sondern auch am Business zu arbeiten. Und am Business kannst du nur arbeiten, wenn du draußen bist. Ja, auch mir geht es ja. genauso um die besten Ideen zu Lösungen für Probleme zu, zu neuen Geschichten, Seminare oder sowas wie der Kniebeugentag kommen mir immer, wenn ich hier raus bist aus dem Gym und dann einen Blick drauf werfen kann und die Zeit habe, mir nachzudenken und so ein bisschen so Sparring mit Ideen zu machen. also okay, das und das funktioniert nicht, was kann ich jetzt hier, was kann man machen? Und das passiert im Gym nicht oder in, in dem Business nicht. Da hast du gar nicht die Zeit. Du musst raus und gucken, von außen drauf gucken. Okay. Was läuft, was läuft nicht, was kann besser laufen, welche Lösungen könnten wir umsetzen für Problem X, Problem Y?
0: Also, genau wie du sagst, du bist halt so ein bisschen betriebsblind und du arbeitest nur noch ab. Kunde kommt, arbeiten, Kunde kommt, arbeiten. Doku, Rechnungsschreibung, zack. In den Momenten, wo du auch immer ein bisschen Ruhe hast, hast neue Einflüsse, liest was Neues, unterhältst dich neu und hast auch Zeit, die Gedanken zu sortieren. Ich, ich habe jetzt so viele neue Ideen, jetzt kommt, ich konzeptioniere gerade zwei neue Seminare für, also so Advanced-Seminare, wirklich für Physiotherapeuten, wie diagnostiziere ich, wie mache ich eine Anamnese, wie behandle ich, das ist ja quasi meine Kernkompetenz und da war so viel Nachfrage, dass ich jetzt wirklich, das ist nicht so ein, das ist die größte Social-Media- und Podcast-Lüge, weil so viele gefragt haben, erkläre ich jetzt nochmal, woher ich meine Lieblingsriegel habe, nee, es war wirklich so viel Nachfrage, dass ich gesagt habe, okay, scheint cool zu sein, haben wir auch schon mal auf Mike drüber geredet, konzeptioniere ich jetzt und da habe ich Bock drauf. Ich habe Bock, Therapeuten auch wieder besser zu machen in ihrem Therapeutischen und auch diesen fachlichen Austausch mit Kollegen. Äh, ja, da freue ich mich sehr drauf und habe vor, das gegen Mitte, Ende des Jahres dann an den Start zu bringen. Da muss man mal gucken, wie das Kalender das noch hergibt, dass man die Seminare anbietet. Ähm, dann habe ich Bock, Online-Sachen zu machen, habe mich sehr inspirieren lassen, auch von deiner Arbeit. Generell muss ich sagen, dass ich, äh, weil du einfach, ja sieben, acht Jahre vor mir bist, ich mir natürlich auch viel von dir abschaue, ja? fachlich wie auch ähm, konzeptionell, beziehungsweise ich bin ja damals auch zu dir gekommen, einmal weil ich dich unbedingt kennenlernen wollte, aber auch weil ich mir, ich saß dann im Seminar und habe gedacht, so Wolfgang, jetzt zeig mal, wie du dieses Seminar <lacht> hältst. Das hat mich interessiert. Und du hast sehr viele Dinge sehr gut gemacht, die ich dann auch ein Stück weit übernommen habe, was ja auch okay, okay ist. Mich, ja, und, genau, also 100 Prozent. Ich, weißt du noch, was der, der, ähm, der praktikabelste Tipp war, den du mir gegeben hast in Bezug auf Personal Training oder Trainingsplanung? Erinnerst du dich noch? Habe ich dir schon mal gesagt? Was? War's? Du gibst einem Kunden nur ja, eine denke, einzige Korrektur. Ja. Oder zwei, hast du gesagt. Zwei. zwei Korrekturen. Zwei Korrekturen pro Satz. Alles ja. andere. Und ich habe gedacht, so, ja, aber eine Kniebeuge ist. So komplex, der, der, du musst ja, guck mal, ja. pass auf, Ellenbogen unter die Stange. Ja, Elle, den Griff ein bisschen enger. So, jetzt äh, Fersen leicht erhöht. Jetzt setzt du dich mit dem Becken nach hinten. Blick bleibt nach oben. ein Einatmen beim Runtergehen, Brustkopf aufblähen, stabil bleiben. So, Knie. Nach, also, fuck,
1: am Ende der Wiederholung
0: hat der Kunde keine Ahnung von einem einzigen Punkt, den du gesagt hast. 100 Prozent. Und das war das war ein Punkt, wo ich dachte, fuck, ja, stimmt, der, der Kerl macht das nicht zum ersten Mal. Und dieses eine einzige Sache. So, okay, guck mal, Ellenbogen unter die Stange, zack. Achte mal nur da drauf. Und wenn der im Training nur auf diese eine Sache achtet, im nächsten Training kommt er und sagt ja, guck mal hier Ellenbogenposition, top. Jetzt guck mal, dass du aber auch aufrecht bleibst. Ah okay, zack. Und dann macht er und dann pur Ich sage immer, bei, also bei, bei Training und Therapie sagen wir immer Progression vor Perfektion. Das ist so bei uns unser Credo. 100 Prozent.
1: <lacht> Kaizen, kleine Schritte. Hm? Kleine Schritte führen am Ende vom Tag zu einem
0: großen Ganzen. War Kaizen nicht auch bei Toyota oder so? Ja.
1: Die japanische Toyota ist ja interessanter Fun-Fact. Toyota und VW battlen sich jedes Jahr darum, wer die meisten Autos auf der Welt produziert. Und mhm. japanische Unternehmen haben 80er, 90er diese Idee des, des Kaizen popularisiert und da Toyota eines der größten japanischen Unternehmen das macht das Sinn. Im Endeffekt geht es darum, Kleine Optimierungen führen in Summe zu einer großen, ganzen Optimierung. Und damit, ne? und das ist das gleiche Spiel, das ist ein Kaizen im Krafttraining. Wenn du zweimal die Woche Bankdrücken machst und jedes zweite Training ein Kilo mehr machst, dann sind es 50 Kilo mehr Bankdrücken in 50 Wochen. Das heißt, diese ja. eine einzige Kilo sind von deinen 80 auf deine 130, von deinen 120 auf deine 170. Und auch im Krafttraining wird das nach wie vor unterschätzt. Da steigert man sich ein bisschen und dann wechselt man direkt komplett die Übung und dann wechselt man wieder komplett die Übung. Und am Anfang des Jahres hat man 120 gedrückt, am Ende des Jahres drückt man auch 120. Ja, anstatt einfach <lacht> zu gucken. Ja, aber wie oft passiert das?
0: Ja, ja. Ich habe als Student, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab vier Jahre lang 80, 4 mal 10, 80 gedrückt. An guten Tagen 85, an schlechten Tag 75. Wirklich, 100%. Also ich kann mich zu 100% damit identifizieren. Ich habe jetzt bei Klimmzügen bin ich jetzt bei, ich habe 5x5 angefangen, ohne Gewicht und habe dann wirklich von Training zu Training, aber, und das ist das Geile, immer an der Grenze, so also immer in den fünften Satz gegangen und gedacht, fuck, packe ich nicht. Einmal habe ich es nicht gepackt. Äh, Gesteige mit einem Kilo tatsächlich. Ne? Guck mal, ich bin so ein 100, 105- bis 110-Kilo-Typ und hänge mir so ein Kilo an mich dran. Ja? Da, da kommt du schon dumm vor. Aber gepackt. Und dann beim nächsten Mal 2 Kilo und so weiter. Und ich bin jetzt bei elf Kilo. Also ich habe äh, hab jetzt im letzten Training 10 Kilo 5 von 5 gemacht. Und ich merke wirklich eine Progression. Ich merke, wie ich stärker werde. Ich merke auch, wenn ich irgendwie zwischen zwei Kunden mich mal kurz an die Stange hänge und mich mal aus Spaß hochziehe. Ey, da ist Kraft und Dampf dahinter. Ich komme wirklich hoch und äh, ich kontrolliere die Bewegung und nicht mehr die Bewegung kontrolliert mich. Ähm, deswegen absolut diese, diese, diese kleine Progression. Und auch wie gesagt, ähm, wenn du es in Prozentzahlen ausdrückst, dann wird es den Leuten häufig schneller bewusst. Wenn du 50 Kilo drücken machst mit einem Kunden und erhöhst um 2,5 pro Seite, fuck, hast du gerade um 10, 10 Prozent das Trainingsgewicht gesteigert. Das wäre wie wenn du von Usain Bolt verlangst, dass er eine Sekunde schneller <lacht> auf 100 Meter läuft. Also das ist, das sind Welten. Und deswegen, ja, manchmal auch ganz gut nochmal um ein Prozent zu rechnen, aber, also das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist einfach, auch Kleinvieh machen müsste. Dieses eine Kilo mehr oder weniger merke ich auch. dort ja. an Jonas, der immer irgendwie so ein bisschen breite Klimmzüge gemacht hat. Dann habe ich gesagt, mach doch mal enge. Und äh, hat sich direkt Gewicht drauf gemacht, kommt aber nur bis 90 Grad. Dem fehlt die Kraft, wirklich hochzukommen. Also der mhm. kommt nicht mit dem Kinn über die Stange, sondern nur 90 Grad.
1: Statistisch der häufigste Weakling bei Männern. Oberrücken ist zu schwach, während es bei Frauen genau andersrum ist. Statistisch gesehen, unten rauszukommen, ist die große Hürde. Ellbogenbeuger.
0: Was ist deine Top-Übung, um den Latissimus quasi zu aktivieren? Dieses äh, skapulop pull, -Up -Pull -Up Ah, es klingt so. In jeglicher Variante. Ich habe ähm, hab auch ein paar Kunden, mit denen ich noch trainiere oder, oder auch noch Schulterreha. Und was ich wirklich mag, ist äh, diesen Hanging-Leg-Raises-Schlaufen. Wenn die Leute da drin hängen mit ihren Ellenbogen, ähm, da drin können sie wirklich gut den Latissimus aktivieren. Das ist völlig intuitiv mm -hmm. und auch jemand, der überhaupt keine Kontrolle über seine Schultern hat. Ähm, also für jeden Sportler ist ja eigentlich, wenn du es ihm vormachst und ein bisschen taktil anleitest, äh, so ein Scapula Pull-Up relativ schnell intuitiv. Ja. Ähm, wenn du aber jemanden hast, der gar kein Körpergefühl hat und noch nie in Berührung mit sowas kam. Und da bin ich auch erst so seit einem halben Jahr, Jahr drauf gekommen, in die, in die Schlaufen hängen und dann einfach sagen, ey, Ellenbogen in die Schlaufen drücken. Zack, kommt der Brustkorb hoch und du merkst, Latissimus aktiviert. Und dann kannst du es entweder dynamisch machen auf Wiederholung oder statisch oben halten, halten, halten. Halt es, lange du kannst, halt so lange du kannst. Und irgendwann kommt der Transfer, wie gesagt, zu ausgestreckten Armen, Scapula pull ups Aber das funktioniert, finde ich, wirklich ganz gut. Was macht denn dein, darf man darüber reden? Du hast ja, du hast ja ein Gerät entwickelt, welches? <lacht> Für Klimmzüge. Ah, der, der ah ist
1: fertig entwickelt. Ähm, die, ges die geschlossenen Fitnessstudios waren ein Grund, warum der Hersteller das Ding noch nicht auf den Markt gebracht hat. Äh, der zweite Grund ist ähm, der Price Point. Die Materialien, die wir verwendet haben, sorgen einfach dafür, dass... Ähm, die Kosten für die Herstellung des Produkts äh, relativ hoch sind. Jetzt äh, ist der Hersteller auf der Suche. Aber, in,
0: in jetzt war vielleicht hört ja irgendein Hersteller äh, zu. Meldet euch mal beim Volvo, weil die Idee ist ja so genial und simpel und so effektiv wie kein anderes. Gerät Ganz genau. Es gibt ja, es gibt ja diese Klimmzug-Tower, die dir quasi assistiv Klimmzüge ja. beibringen. Dann hat man lange Zeit gedacht, so oh, Gummiband ist ja mega, da bin ich total in der Zielbewegung drin. Ja, aber mit umgedrehter Kraftkurve macht auch keinen Sinn. Ja. Ähm, und deswegen, bei Dips funktioniert es aber.
1: Ja. Ne? Weil du da halt mit den Bändern, du hast, da passen Kraftkurve und Widerstandskurve wieder, weil es halt eine Extensionsübung ist, aber bei Klimmzug leider nicht. Na, für ja. den Klimmzug ist es, ist es auch die Lösung für den Alltag und so. Ja, das, ist jetzt demnächst, wir brauchen noch eine Lösung. Die Studios machen ja hoffentlich bald wieder auf. Bei euch in Hessen sind sie ja schon wieder offen.
0: Ja, richtig. Äh,
1: bei uns äh, eigentlich heute, heute ist der ja 22. März. Ähm, wenn alle das hören, ist der 29. März. Aber heute hätten sie eigentlich bei uns aufmachen sollen. Aber letzte Woche dann wurde entschlossen, nicht aufzumachen. Ich hab, Schauen wir äh, mal, wie sich das entwickelt. Ich denke, wenn die Fitnessstudios wieder aufmachen, ähm, ja. ich habe äh, das Gerät. Kommt
0: der Gerät? Der Gerät ist vor die Chef in die Geschäft. Der Gerät für den Klimmzug. Der Gerät für den Klimmzug. Der Klimmzuggerät. Wofür ist der Arbeitstitel oder der Klimmzuggerät? Ja. Der Klimmzuggerät ist doch geil. Ypsi YSPSI. Äh, und wenn du jetzt bestellst der Klim zu Gerät, kriegst du Flasche äh, Tattinger dazu. <lacht> da da findet sich bestimmt eine Kooperation. <lacht> Top. Hey. Ja. Ähm, kannst, nein, aber wie mit, dem, ähm, mit dem Gerät
1: kannst du auch aus dem Keller die Flaschen nach oben ziehen.
0: Ja, <lacht> 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 äh, ja das fände ich ganz gut. Jetzt kommt am ähm, ja, 6.4. kommt ähm, mein lattzug Ruderzug. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde davon berichten. Ähm, dann habe ich noch auf der Agenda. Ich, wir sind schon wieder nicht zu den fünf Fragen gekommen, Wolfgang. Ich schiebe die schon seit zwei Wochen auf. Ich bin schon an den nächsten fünf Fragen dran. Was, was, ist die beste,
1: Fragen. was ist die beste der fünf Fragen?
0: Soll ich jetzt einfach stellen? Ja. Kommen schöne runden. So unwürdig Ist es so unwürdig? Ähm, vielleicht aus gegebenem Anlass. Und zwar. Bist du jemand, der sich an Geburtstage erinnert? Nein. Ja. Ich, ich stelle gerne Fragen, von denen ich die Antwort nicht kenne. Und du bist unglaublich gut mit Namen. Und deswegen ja. habe ich gedacht, vielleicht bist du auch unglaublich gut mit Geburtstagen. Ja. Äh, ich bin auch, ich bin total halt schlecht. Ja, aber, ja aber ich von... habe diesen Monat noch Geburtstag, Wolfgang. Weißt du das? Ich weiß. Geburtstag, Sag nicht den Tag. Sag nicht den ich Tag, weil sonst explodiert Instagram.
1: <lacht> Geburtstage kenne ich nur wenn ich mit irgendwas assoziieren kann und dann ist halt irgendwas, das man abspeiert. ich bin gut mit Zahlen, ich könnte sie mir merken, ist aber jetzt nicht so eine Zahl, wo ich sagt, die muss ich mir merken. Ja.
0: Siehst du, das war, die, das war eine, eine kleine Schmankerl-Frage aus den fünf, jetzt lösche ich die und dann geht es nächste Woche eigentlich noch um Themen wie was sind die besten Memes über Wolfgang Unsols wilde Friseur, die so ein bisschen Tropic Thunder mäßig aussieht oder Thunder in Paradise von Hulk Hogan? Du warst so die deutsche Antwort eigentlich auf Hulk Hogan, Ja. <lacht> haartechnisch. Was waren die besten Memes? Dann hatten wir noch auf der Agenda EMS-Training. Also Elektromyostimulation hatte ich mir noch aufgeschrieben, finde ich auch ein gutes Thema. Sehr gutes Thema. Das nächste Woche. Dann liebe Freunde die Organuhr. <lacht> <lacht> das ist ja schon ein Running Gag. Und äh, ja, F viele weitere Themen. Die fünf Fragen haben wir noch. Ähm, wenn ihr für Raps Decode äh, oder Decoded ähm, deutsche Rap-Zitate habt, schickt sie mir in die DMs. Ich sammle sie und arbeite sie irgendwann mit Wolfgang auf. Und äh, ja, es gibt sehr wenige. Ich würde wenige, sagen Wolfgang, wir
1: auch mir Gedanken darüber gemacht, es gibt sehr wenige englische ähm, Lines zum Thema kauftreten Ja. Mm -mm, mm -mm.
0: Ich bin ein Bodybuilder, denn es gibt von meinem Bodybuilder.
1: Großartig. Ja.
0: <lacht> Wolfgang, von ich würde sagen, das ist die, die beste, ja? das ist die beste von allen bis jetzt. Das ist meine. Ah, Thomas. Ja. Wolfgang. Ich bin zwei Meter groß, 100 Kilo schwer, schwarz tätowiert, stark wie ein Bär.
1: <lacht> äh, nee, ich bin ein Bodybuilder, denn von meinem Body
0: gibt es Bilder. Das ist. Äh, naja, ich bin Bodybuilder, ja. denn es gibt von meinem Body Bilder.
1: Okay, okay, so. Das ist ganz nah, I'm not a businessman, I'm a
0: businessman. Jay-Z, ne? Ja. Das ist ja sehr gut. Ah,
1: ja, großartig.
0: Gut. Wolfgang. Ey, es war eine Mega-Folge, ultra kurzweilig, Läuft, oder? Läuft. Und ich hatte sogar auch noch eine Frage von Hamza. Ähm,
1: aber ich weiß ja nicht mehr. Ich frage Hamza, ihn morgen. Schaff
0: mal, schaff mal ein Handy ran für Volvo, bitte. Äh, Hamza verkauft auch gebrauchte Autos, also hat er sie halt auch
1: gebrauchte Handys. Ja, <lacht> ja top. Äh, was, was war die Frage von Hamza? Ich habe keine Ahnung. Hamza hat heute Morgen gesagt, ey, weil ich ihn gefragt habe, ähm, ob er auch noch eine Frage von Thomas hat. Und dann hatte eine, die war echt gut. Aber der, der Tag war, war voll und ich habe tatsächlich. Wolfgang, nicht nur, dass
0: du es inhaltlich outsourcest, Ja, das ja. Ist, ist ja völlig okay. Ich frage auch Jonas immer oder, oder andere Leute in meinem Umfeld. Hast du eine Frage an Wolfgang? Ah, und ich wollte noch mit dir. Siehst du, ich, ich hatte mit Felix rein heute eine Diskussion über, oder das heißt, eine Unterhaltung beim Mittagessen über Maximalkrafttraining für Ausdauersportler. Ja. Wissenschaft versus anwendungsbezogene Praxis. Schreibe ich jetzt auf die Liste, kommt auch Aus nächste Woche. Ja. Ähm. So, dritter versucht das Ding abzumoderieren. Wolfgang, liebe Grüße. Ähm, und wenn dir danach ist, du, lass doch die Haare einfach mal wachsen. Das ne? corona Friseuramt zu, hast die beste Ausrede. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf die Memes. Gute Woche. Ich wünsche dir auch eine gute Woche, Wolfgang. Ich habe dich lieb, du. Ach, hau rein. Gut aus. Du siehst nach Sommer und Frühling aus. Dein Tag gefällt mir. Oh, was ein Oberarm, Leute. Das könnt ihr nicht sehen. Wolfgang, schöne Woche. Bis nächste. Thomas, hau rein. Ciao, ciao.